0: Jesus Christus, wir geben dir all unser Lob, all unsere Ehre, all unsere Dankbarkeit. Wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du im Kreuz von Golgatha unsere Sünde und unsere Schuld getragen hast. Dass du all das, was uns gehindert hat, in das Haus Gottes zu kommen, in der Beziehung zu Gott zu leben, auf dich genommen hast und uns den Weg frei gemacht hast. Dass wir durch dich zu der Familie Gottes gehören dürfen, dass wir einen Platz haben dürfen in deinem Haus. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Annahme, für deine Gnade, die du so gerne gibst. Und ich danke dir, Herr, auch dafür, dass wir wissen dürfen, dass du mit dieser Liebe, mit dieser Gnade, mit dieser Annahme hier mitten unter uns bist. Und dass du jeder Person begegnen möchtest. Herr, dass du in unser Leben hineinsprechen möchtest. Dass du für jeden von uns etwas bereithältst. Denn, Herr, immer dann, wenn wir dein Wort hören und uns auf dein Wort ausrichten, möchtest du zu uns sprechen. Du möchtest uns weiterbringen. Du möchtest uns aufbauen, du möchtest uns stärken, du möchtest uns neue Visionen schenken. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, mit offenen Ohren, mit offenen Herzen auf dein Wort zu hören. Dass uns dabei hilfst, dieses Wort festzuhalten und in die Tat umzusetzen. Und wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt doch eure Plätze ein. Am liebsten würde ich so einen Refrain so viele Male wiederholen, bis jeder, der hier drin sitzt, das wirklich glaubt. Und wenn es Stunden dauert. Aber wir brauchen, wir brauchen immer wieder diese Zusagen und diese Bekenntnisse auch des Wortes Gottes. Wir brauchen immer wieder diese Zusage von Gott, damit wir wissen dürfen, wer wir in ihm sein Dürfen, wer wir in ihm sind. Und das hat schon viel zu tun mit unserem Thema, das uns auch heute Morgen beschäftigt, neues Denken, neues Leben, denn es sind genau diese Wahrheiten und genau diese Punkte, die immer wieder angegriffen werden, die immer wieder in Frage gestellt werden. Ja, bist du wirklich Gottes Kind? Ja, gehörst du wirklich in sein Haus? Ja, hast du wirklich einen Platz? Ja, bist du wirklich sicher, dass du da hineingehörst? Hast du das denn wirklich verdient? Und das sind diese Kämpfe, ein Teil dieser Kämpfe, die wir immer wieder erleben. Und wenn wir uns Gedanken machen über dieses Erneuern unseres Denkens. Dann können wir eine Predigtserie darüber halten, und die wird uns auch noch beschäftigen bis vor Weihnachten, aber dann wird die Predigtserie abgeschlossen sein, aber hoffentlich nicht das Thema, weil dieses Thema ist ein Prozess in unserem Leben als Nachfolger, das so lange dauert, bis wir dem Herrn zu ihm gehen, bis er uns ruft. Solange wir auf dieser Erde sind, ist es ist ein Prozess, wo wir daran denken wollen, immer so die Dinge zu sehen, wie er sie sieht. Auch in dieser Kultur zu stehen des reiches Gottes. Wir sind da hineinversetzt. Das haben wir bereits gesehen. Und ich möchte es mal vergleichen mit einem Jetlag. Hat schon jemand von euch einen Jetlag erlebt? Okay. Einige haben das schon erlebt. Das ist eine interessante Sache. nicht? Du fliegst also in eine andere Zeitzone, und dann bist du angekommen, du bist da. Aber irgendwie dein innerlicher Mensch, dein innerlicher Kompass ist noch nicht da. Der will dann schlafen, wenn alle anderen aufstehen oder dann eben ins Bett gehen, wenn alle anderen, weiß ich was. Einfach ein Durcheinander. Und ich vergleiche das mal so ein bisschen mit unserem geistlichen Leben. Jesus hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Lichts. Er hat uns herausgenommen aus dieser Welt, hat uns hineinversetzt in sein Reich, in das Reich Gottes. Und da sind wir. Das ist ein geistlicher Zustand. Und wir merken, irgendwie sind wir da hineinversetzt, aber der innerliche Kompass, der innere Mensch, der ist da noch nicht angekommen. Der tickt immer noch wie früher. Der ist noch eingestellt auf früher. Und genau darum geht es in dieser Predigtserie, dass unser innerer Mensch, unser innerer Kompass, die Bibel nennt es, unsere Seele, unser Verstand, sich anpasst an diesem neuen Ort, an dem wir sein dürfen. Indem wir verstehen, wir leben nicht mehr so, wie wir früher gelebt haben. Es sind andere Überzeugungen, andere Werte. Das Reich Gottes hat eine andere Kultur, als wir es uns gewohnt sind. Die Familie Gottes hat eine andere Tradition, als wir es uns gewohnt sind. Und wir lernen Schritt für Schritt unser Denken anzupassen, zu erneuern, zu verstehen, was Gott eigentlich möchte. Und das wird unsere Leben verändern. Wir haben am letzten Sonntag darüber nachgedacht, dass der Verstand, unser Verstand das Kontrollzentrum unseres Lebens ist. So wie wir denken, die Gedankenkonzepte, die uns prägen, die steuern unser Leben. Gemäß dieser Linien werden wir leben. Darum ist das Ganze so umkämpft. Denn wenn die Gedankenkonzepte, Gute Konzepte sind, dann wirst du dich in eine gute Richtung bewegen. Wenn es aber schlechte Konzepte sind, wirst du dich in eine schlechte Richtung bewegen. Und genau hier findet dieser Kampf statt. Und dieser Kampf, noch einmal, ist eben nicht ein natürlicher Kampf. Du siehst Gedanken nicht. Du merkst den Effekt von Gedanken, aber sehen kannst du dich nicht. Wäre interessant, wenn wir irgendwo hineinschauen könnten, mal alle Gedanken, die hier herumfliegen und da bei dir und bei mir und so weiter. Und wir könnten sie sehen, das wäre hochinteressant, sehen wir aber nicht. Aber wir kämpfen gegen etwas, das wir nicht sehen. Wir spüren die Auswirkungen, aber wir sehen es nicht. Und das macht diesen Kampf auch schwierig. Und trotzdem nehmen wir ihn auf. Und ich empfinde sehr stark, dass uns der Herr heute Morgen herausfordern möchte, herausfordern in einem ganz bestimmten Gebiet, in dem wir uns nämlich in ganz vielen Bereichen angepasst haben. Es gibt da vielleicht Gedankenkonzepte, es gibt da vielleicht Prägungen, mit denen kämpfst du schon lange. Zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, schon ganz lange. Und es ist immer wieder versucht. Und irgendwann Hast du dich mit dieser ganzen Sache so arrangiert, dass du sagst, okay, das scheint wahrscheinlich für mein Leben nicht zu funktionieren. Das ist wahrscheinlich für die anderen. Vielleicht hast du eine fromme Ausrede noch gefunden. Ich überspitze das jetzt extra mal ein bisschen. Das ist vielleicht das Kreuz, das ich zu tragen habe. Und dann hast du dich arrangiert und du kämpfst nicht mehr. Und du gehst nicht mehr gegen diese Dinge an. Und das möchte der Herr nicht. Der Herr möchte nicht, dass wir aufhören zu kämpfen. Egal wie alt wir sind, egal wie lange wir schon dagegen kämpfen. Er möchte nicht, dass wir aufhören. Er hat nie gesagt, es wird keine Kämpfe geben. Wir werden immer Kämpfe haben, solange wir in dieser Welt sind. Hör mal, bitte nimm diesen Satz mit. Alles auf dieser Seite des Himmels ist provisorisch. Alles. Der beste Lobpreis, provisorisch. Die beste Predigt. Provisorisch. Die beste Gemeinde, die ist so lange perfekt, bis du Mitglied wirst. Alles provisorisch, okay? Wir können, das, wir können das alles genial machen, das ist alles immer nur provisorisch. Aber wisst ihr, die Gefahr auch für uns Christen ist die, dass wir suchen, das Provisorische perfekt zu machen. Weil wir den Himmel schon heute möchten. Das funktioniert nicht. Da werden wir nur frustriert sein. Da werden wir irgendwann auf der Strecke bleiben. Und dann arrangieren wir uns. Das ist wahrscheinlich für die Hypergeistlichen, aber nicht für mich. Und dann haben wir aufgegeben. Und hier möchte uns der Herr heute Morgen herausfordern, den Kampf wieder aufzunehmen. Weil das ist der entscheidende Punkt. Dass wir wieder bereit werden zu stehen und zu kämpfen und zu sagen, nein, gegen diese Dinge gehen wir vor. Und wenn es so lange dauert, wie ich auf dieser Erde bin, ich werde nicht aufhören zu kämpfen. Wir werden mal miteinander diese wichtige Stelle lesen. 2. Korinther 10. Das ist die wichtigste Aussage im Neuen Testament zu diesem Thema des Kampfes, auch in unseren Gedanken. Wir haben das am letzten Sonntag schon einmal gelesen, werden hier noch einmal hineingehen und auch am nächsten Sonntag dann noch einmal über diese Aussage sprechen, weil sie so wichtig ist. 2. Korinther 10, Vers 3. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Erinnert ihr euch an die Festungen vom letzten Sonntag, die ich euch versucht habe zu zeigen? Die halten zurück und sie halten Sie hindern mich, vorwärts zu gehen. okay? Also Festungen binden uns. Sie wollen uns abhalten, dahin zu gehen, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Das sind Gedankenkonzepte, die er hier als Festungen beschreibt. Und er geht dann weiter und sagt, mit diesen Waffen, die wir bekommen haben, bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christ Du gehorsam gehörst All diese Dinge, die wir jetzt hier gesehen haben, diese eigenmächtigen Gedanken, diese selbstherrlichen Gedanken, die Gedanken, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes, Vernünfte Laien, sagt eine andere deutsche Übersetzung. All diese Bereiche werden zusammengefasst in diesem Wort Festungen. Sie alle haben das Potenzial, eine Festung, eine Gedankenfestung in meinem Verstand zu bilden, um mich zurückzuhalten, mich abzuhalten, davon hineinzukommen in das, was Gott eigentlich für mich bereithält. Und darum müssen wir uns über diese Festung Gedanken machen und wir müssen dahin kommen, dass wir lernen, sie zu zerstören, sie niederzureißen und in die Freiheit hineinzukommen. Hier, und das ist mein erster Punkt heute Morgen, in unseren Gedanken findet ein Angriff statt. Hier ist konstant ein Angriff, der läuft. Ich wollen noch einmal Vers 3 lesen. Vers drei ist hier ganz wichtig. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Und hier zieht Paulus einmal eine ganz klare Linie. Er sagt, Leute, da gibt es Gedankenkonzepte, die hast du importiert aus deinem früheren Leben. Das sind Gedankenkonzepte der Welt. Es sind Gedankenkonzepte, die gegen Gott gehen. Es sind Gedankenkonzepte, die in dir eine Festung bilden, die dich zurückhalten, in das hineinzukommen, was Gott hat. Das ist eine natürliche Sache, die erleben wir. Aber diesen Kampf zu kämpfen, ist eben nicht etwas, das wir natürlich können. Es ist etwas, das wir nur im geistlichen Bereich kämpfen kämpfen können. So wie wir versetzt sind, geistlich gesehen, das sehen wir mit unseren natürlichen Augen nicht. Es ist eine geistliche Setzung, dass wir hineinversetzt sind in das Reich Gottes, dass wir zu seiner Familie gehören. Deine natürliche Familie, die kannst du sehen. Die geistliche Familie wo wir jetzt hineinversetzt sind, die bewegt sich in einer geistlichen Welt. Das ist das Problem an dieser ganzen Sache. Wir kämpfen gegen etwas, das mit dem Natürlichen nicht wahrnehmbar ist. Was wir sehen, was auf uns zukommt, das ist für uns eine reale Sache. Und darum ist es ja auch so schwierig. Und viele dieser Gedanken, die sind nicht in sich geschlossen, schlecht oder böse oder daneben. Sie sind in sich genommen, ganz schlüssig. Aber sie gehen gegen das, was Gott eigentlich möchte. Und das macht es so gefährlich und so schwierig, sie dann auch zu erkennen. Wir werden über die Strategie des Feindes nachdenken heute Morgen. Was für eine Strategie geht er, wenn er uns angreift in unseren Gedanken? Und wie können wir dahin kommen, diese Gedankenkonzepte zu erkennen und gegen sie vorzugehen. Dieser Kampf, in dem wir stehen, er beginnt in unseren Gedanken und er wird bestimmt durch meine Gedanken. Noch einmal denken wir daran, wir alle sind geprägt. Jeder von uns hat eine Prägung. So wie du aufgewachsen bist, die Ausbildung, die du gemacht hast, nehme jetzt hier mal ein Beispiel. Du kannst in einem positiven Umfeld aufgewachsen sein, du kannst in einem negativen Umfeld aufgewachsen sein. Wenn du in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo deine Familie immer gesagt hat, ja, es ist alles so schwierig. Ja, wir werden es nie schaffen. Ja, es ist einfach negativ. Bei uns in der Familie hat noch nie jemand etwas vollbracht. Wir haben immer zu wenig. Bei uns reicht es nie. Negativ, 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 negativ. Du wirst diese Prägung mitnehmen. Und das Glas wird für dich immer halb leer sein. Das wird immer zu wenig sein. Das wird immer negativ sein. Aber wenn du positiv aufgewachsen bist, in einer Atmosphäre, in einer Familie, in einer Ausbildung, wo dir gesagt worden ist, hey, wir packen das, du schaffst das, du kannst das machen, komm, wir knien uns rein, wir gehen miteinander da dran, das schaffen wir, als Familie können wir etwas bewegen, dann wird das Glas für dich halb voll sein. Es fällt mir auf, wir im Westen und vor allem wir Schweizer, wir sind so ganz tendenziell eher auf der negativen Seite. Wir sind neutral, wir wollen ja nicht zu sehr nach oben ausschlagen. Es sollte immer so ein bisschen im Mittelfeld sein. Tendenziell eher ein bisschen nach unten, damit niemand das Gefühl hat, wir wären noch zu stolz und zu arrogant. Lieber so in der Mitte, dass uns niemand sieht. Und wenn ich aber den Geist des Neuen Testaments anschaue, sehe ich, dass es ein positiver Geist ist. Dass Jesus eigentlich sagt, alles ist möglich, dem der glaubt. Alles ist machbar, wenn ihr mit mir zusammen seid. Ich bin ein Gott, für den gibt es keine Limiten. Und wenn ich euer Gott sein darf und ihr mir nachfolgt, dann ist das Positive da. Und da haben wir schon mal einen ganz großen Bereich, wo wir uns anpassen dürfen. Und das ist Kampf. Das ist Kampf, weil was du vielleicht vor dir siehst, scheint wirklich negativ zu sein, scheint wirklich unveränderbar zu sein. Und was Gott uns aufruft, ist geistlich zu sehen, was mit ihm möglich ist und unsere Gedanken anzupassen an dem, was er eigentlich sagt. Wir werden darüber nachdenken heute Morgen, wie der Feind versucht, Einfluss zu nehmen. Bevor ich da hineingehe, lass mich eine Sache ganz, ganz klar sagen hier heute Morgen. Der Mensch ist absolut in der Lage, die dümmsten Dinge zu tun, ohne dämonische Beeinflussung. Schaffen wir auch ohne. Okay? Es gibt diese Beeinflussung, es gibt den Feind, der beeinflussen will, aber wir schaffen das oft auch ganz alleine, durch irgendwelche Prägungen. Also bitte schön jetzt nicht einfach denken, ja, ja, der Feind ist schuld und ich bin da fein raus. Das wäre dann ein bisschen zu einfach. Okay, der mischelt hier mit und wir werden uns das anschauen und hineinschauen. Ich werde mit euch eine Bibelstelle lesen, die sehr bekannt ist. Vielleicht hast du sie in diesem Zusammenhang gar noch nie gesehen. Johannes 10, Vers 10. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und Leben in ganzer Fülle. Aber es sind hier eigentlich zwei Programme, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite der Dieb, der Feind, er kommt, um zu stehlen, er kommt, um zu schlachten, er kommt, um zu verderben. Er will kaputt machen. Er will dir Dinge wegnehmen. Er will das wegnehmen, was dir eigentlich gehört. Er stiehlt es von dir, damit es nachher nicht mehr bei dir ist, sondern er es hat. Er will schlachten. Dieses Wort hier im Griechischen ist ein ganz brutales Wort. Es bedeutet wirklich niederschlachten, kaputt machen. Wenn er könnte, er würde uns alle schlachten und absolut massakrieren. Wenn er das könnte, er würde es so und er will niederdrücken. Auf der anderen Seite steht Jesus und sagt, ich bin mir gekommen, damit sie Leben haben und leben in in ganzer Fülle. Nicht nur ein bisschen leben, leben in ganzer Fülle. Also Gott hat einen Plan, Gott hat einen Gedanken. Er möchte eigentlich, dass wir dahin kommen, dass wir Leben in Fülle erleben dürfen. Jetzt passt bitte gut auf, bevor wir jetzt illusorisch irgendwo abtreiben. Er hat nicht gesagt, kampflos. Er hat nicht gesagt, widerstandslos. Er hat nicht gesagt, jeden Tag nur gute Umstände. Er sagt, über alles gesehen, ein Leben in ganzer Fülle. Das heißt nicht, dass er jetzt jeden Widerstand wegnimmt, okay? Aber es ist ein Leben in Fülle. Das ist sein Ziel, das ist sein Plan und das ist sein Gedanke für jeden seiner Kinder. Nicht nur für eine Elite, nicht nur für einige, eigentlich für alle. Das wäre sein Plan. Und der Dieb, der kommt jetzt und er will stehlen und er will wegnehmen. Und er will all das, was Gott an Segen hat, all das, was Gott an Gutem hat, all das, was Gott an Plan hat über deinem Leben, vernichten. Er will dich da herausnehmen. Er will dich dazu führen, dass du nicht in diesem Plan Gottes drin bist. Wenn du Offenbarung 13, Vers 8 aufschreibst, kannst du aufschreiben zu Hause, dann in Ruhe nachlesen, da steht etwas hochinteressantes. Dass wir vor Grundlegung der Welt schon aufgeschrieben waren im Buch des Lebens. Bevor Gott dieses ganze Universum geschaffen hat, bevor überhaupt irgendetwas in Existenz kam, hatte er schon das Buch des Lebens. Und in diesem Buch des Lebens standen wir schon drin, weil Gott alles weiß, weil er das Ende der Geschichte schon kennt, bevor sie überhaupt begonnen hat, weil er Gott ist. Mit anderen Worten, er hat diesen wunderbaren Plan und da möchte er, dass du hineinkommst und der Feind kommt und versucht das wegzunehmen. Er versucht dich abzulenken. Er versucht dich auf einen anderen Weg zu bringen. Es ist ein geistlicher Kampf, der hier entsteht, uns abzubringen von dem, was Gott möchte. Weißt du, das kann bei einigen Menschen ganz weit weg sein in eine ganz andere Richtung. Bei anderen ist es ganz neu am Plan Gottes, sodass man es nicht mal merkt im ersten Moment. Und das ist ja das Gefährliche an dieser ganzen Sache. Aber weißt du was? Es gibt ein interessantes Sprichwort. Am Ziel vorbei ist auch daneben. Knapp am Ziel vorbei ist auch daneben. Du kannst ganz knapp vorbei sein, es ist trotzdem daneben. So knapp, dass du es vielleicht im ersten Moment gar nicht merkst. Vielleicht, weil du dich so arrangiert hast, dass du mit dem Schönen zufrieden bist und nicht das Beste möchtest. Und hier spielt der Feind mit. Er greift in unsere Gedanken ein. Er will uns abbringen von dem, was Gott eigentlich möchte. Und uns auf eine andere Richtung lenken. Indem er anfängt, in unseren Gedanken etwas aufzubauen. Es sind Vorstellungen, die sich gegen Gott auflehnen. Die sind manchmal sehr nah an dem, was Gott hat. Aber sie sind nicht das, was Gott hat. Der Gedanke und die Pläne Gottes zu zerstören, das ist seine große Sache. Und er versucht es, indem er dir Gedanken Einpflanzt und Gedanken vorlegt, die dich wegnehmen von dem, was Gott möchte. In einem zweiten Punkt ein bisschen über diese Strategie sprechen. Noch einmal diese Stelle, Johannes 10, Vers 10. Behalte die mal vor Augen. Der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Der Zusammenhang hier ist ganz, ganz wichtig. Jesus spricht mit den Pharisäern und er spricht zu den Pharisäern. Das ist eine Diskussion hier. Und die Pharisäer, die hätten eigentlich einen Auftrag gehabt von Gott. Die Pharisäer hatten den Auftrag, Hirten des Volkes zu sein. Gott hat sie gesandt als Hirten für das Volk. Und sie sollten dem Volk vorausgehen und sie sollten dem Volk helfen zu verstehen, was Gott möchte, wer Gott ist, was die Pläne Gottes sind und das Volk Gottes gut zu führen. Das wäre ihr Auftrag gewesen. In diesem Auftrag haben sie aber versagt. Sie haben sich ihr System aufgebaut, ihr religiöses System, mit ganz vielen Gesetzen, mit ganz vielen Überzeugungen und haben das Volk damit geknechtet. Da war alles sehr fromm, da war alles sehr religiös, da wurde sehr viel von Gott gesprochen, da wurde gewaschen und geputzt und weiß ich was, und dreimal gewaschen und Reinigungsgesetze und so weiter. Alles im Namen Gottes, alles ganz fromm, aber völlig vorbei an dem, was Gott wollte. Sie haben ihren Dienst nicht wahrgenommen. Und trotzdem, und trotzdem, wenn ihr mal den Zusammenhang lest, wollen sie zu den Schafen. Sie wollen zu den Schafen. Sie wollen nicht außen vorstehen. Der Feind, der Dieb, versucht zu den Schafen zu gehen. Also hör mal, der wird nicht auf dich warten, wenn du aus dem Gebäude hier rauskommst und wird dir dann ein paar Gedanken einzupflanzen versuchen. Der versucht es schon jetzt. Er versucht es schon jetzt. Er will da rein. Und Jesus sagt etwas ganz Interessantes. Der Dieb will zu den Schafen, aber er kommt nicht durch die Tür. Er kommt nicht von vorne. Er kommt durch das Fenster oder er kommt durch die Hintertür. Und er kommt so, dass die Schafe im ersten Moment gar nicht merken, dass es nicht der rechte Hirte ist. Weil das Ganze ganz fromm ist. Weil der Gedanke an und für sich, den er pflanzt, gar nicht in sich gesehen einfach schlecht ist. Aber die Absicht dahinter, die Zielführung dahinter ist schlecht. Versuche es mal so zu erklären. Ein Messer ist eine gute Sache. Ich werde heute Nachmittag kochen. Meine Frau hatte gestern Geburtstag. Da gibt es ein gutes Geburtstagsmenü. Das koche ich dann nach dem Gottesdienst. Da bin ich froh um das Messer. Da kann ich das Gemüse schön schnetzeln und alles vorbereiten und gut machen. Brauche ich in der Küche. oder Wenn ich koche, brauche ich ein Messer. Ihr auch? Geniale Sache. Aber mit einem Messer kann man auch einen Menschen umbringen. Ich kann jemanden erstechen. Ich kann ihn aufschlitzen mit einem Messer. Ja, Soll ich euch jetzt allen die Messer wegnehmen, weil ihr alles potenzielle Mörder seid? Was ich damit mache, die Absicht mit dem Messer, okay, ist wichtig. Darum ist das Ganze jetzt so tricky. Schau mal, wir merken im ersten Moment vielleicht gar nicht, dass das ein Gedanke mit schlechter Absicht ist. Weil er so fromm daherkommt. Weil er noch irgendwie fromm verpackt ist. Und wir nicht merken, dass jetzt nicht jemand durch die Türe kommt, der es gut meint mit uns, sondern jemand von hinten kommt und in eine Richtung uns leiten will, die uns wegbringt von dem, was Gott eigentlich möchte. Und wenn wir das verstehen, hier wird gepflanzt und gesät und gepflanzt und gesät und über die Zeit entsteht eine Festung. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Eine Festung baust du nicht von heute auf morgen. Brauchst du mehr als einen Stein. Aber wenn wir diesen Gedanken ausgesetzt sind und nicht dagegen vorgehen, wird sich etwas aufbauen. Ich möchte heute Morgen vor allem über natürliche Gedankenkonzepte sprechen. Die sind so schwierig, weil sie in sich logisch sind. Weil sie in sich nachvollziehbar sind. Weil du sie irgendwo auch erklären kannst. Aber sie haben eine falsche Absicht, sie haben ein falsches Ziel. Und das ist die große Strategie. Wir wissen, der Feind ist bekannt, auch als Lügner, nicht nur als Dieb. Er lügt und er versucht uns zu belügen über Gott, über die Pläne Gottes, über das Wesen Gottes. Er versucht Gott madig zu machen. Und er versucht uns diese Dinge in unsere Gedanken hinein zu pflanzen. Was wir tun werden miteinander, wir gehen ins dritte Kapitel der ganzen Bibel. Ersten Mose Drittes Kapitel. Da, wo die ganze Sache, das ganze Unheil seinen Anfang genommen hat. Weil hier ganz am Anfang sehen wir die Strategie des Feindes. Weißt du was? Die hat sich bis heute nicht geändert. Diese Strategie hat sich nicht geändert. Sie kommt in einer anderen Form. Sie kommt auf anderen Wegen. Aber die Grundstrategie hat sich nicht geändert. Wir lesen das mal an. Ersten Mose 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. So, Hier halte ich mal fest, Gott hat einen wunderbaren Plan. Er hat diesen Plan umgesetzt, er hat den Menschen geschaffen, er hat dem Menschen ein wunderbares Umfeld gegeben, wirklich Leben in Fülle und hat den Menschen gesagt, Leute, jetzt sage ich euch noch, auf was ihr achten müsst, wenn das so bleiben soll. Da gibt es einen Baum, und ich bin mir sicher, so gut kenne ich Gott, der hat sie zu diesem Baum geführt. Die standen vor diesem Baum, gesagt, vor diesem Baum nicht. Ihr dürft alle anderen haben, von diesem Baum esst ihr nicht. Wenn ihr wollt, dass es bleibt, wie es ist, wenn ihr das Leben in Fülle leben wollt, esst einfach nicht von diesem Baum. Okay, Auftrag klar, die haben gelebt in diesem Garten und irgendwann kommt die Schlange. Wir wissen nicht, wie lange das, das gedauert hat. Hat das eine Woche gedauert? Hat das einen Tag gedauert? Hat das fünf? Wissen wir nicht, kann dir auch niemand belegen. Aber irgendwann kam diese Schlange. Und was sie macht, ist mal ganz einfach und ganz perfid, diesen Plan Gottes in Frage zu stellen. Das, was Gott gesagt hat, einfach mal in Frage gestellt. Jetzt merk mal hier, er hat nichts gegen Gott gesagt. Er hat nicht gottmatig gemacht. Er hat nicht gesagt, Gott ist daneben. Er hat nur gesagt, du, hat eigentlich Gott. Er kommt ja ganz interessiert. Du, Benni, ist es wirklich so? Habe ich es richtig verstanden? Da fängt der Benny an zu überlegen, weil er will mich ja nicht anlügen. Benny will mir ja die Wahrheit sagen. Und die Frau hat und jetzt sagt sie folgendes, Vers 2. Übrigens, wenn ich jetzt von der Frau spreche, die wird hier genannt. Einfach, dass wir das klar verstehen. Es geht nicht um die Frau, die Schuld ist an dieser ganzen Sache. Weil wir werden dann im Vers 6 sehen, der Hempfli, Hempfli, der eigentlich Verantwortung übernehmen sollte, der stand einfach da. Und hat das gemacht, was Männer leider sehr oft machen. Also nicht die christlichen Männer der Pfimi -Bern, aber sonst Männer. Sie übernehmen keine Verantwortung. Schicken die Frau vor. Okay? Also bitteschön. Das ist nicht die Schuld der Frau. Das sind beide Schuld. Die Frau sprach zur Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: Ihr dürft nicht davon essen, ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Jetzt halte ich hier mal fest, es scheint im ersten Moment jetzt so, boah, die hat pariert. Boah, die hat jetzt aber Paroli geboten. nein, 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 ist nicht so. Die hat klar Antwort gegeben. Aber, was sie gemacht hat, wenn man ganz gut hineinliest, sie hat das, was Gott gesagt hat, schon ein bisschen erweitert. Weil Gott hat nämlich nie gesagt, ihr dürft das nicht anrühren. Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, esst nicht davon. Sonst hat er gar nichts gesagt. Aber jetzt kommt schon ein kleines Zusatzgebot. oder? Ja, uh, das muss gefährlich sein. Ihr dürft nicht essen, ihr dürft es nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Okay? Jetzt macht sie schon ein bisschen eine Verlängerung da hinein. Da ist schon irgendetwas gesetzt worden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was hat er jetzt genau gesagt? Okay, jetzt kommt die Schlange sprach die Schlange zur Frau, mitnichten werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und gut und böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Jetzt halte ich auch hier mal fest, er hat nicht gegen Gott gesprochen. Er hat nicht gesagt, Gott ist ein Lügner. Er hat nicht gesagt, das ist schlecht, was Gott gemacht hat. Er sagt einfach mal, Hey, ihr werdet nicht sterben im Fall Gott weiß etwas. Er weiß, dass wenn ihr davon esst, dann werden euch die Augen aufgetan. Und dann werdet ihr gut und böse erkennen. Und ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr davon esst. Was macht er? Durch eine gut durchdachte Lüge werden die guten Gedanken neutralisiert werden wie neutralisiert, die sind plötzlich nicht mehr da. Plötzlich ist nicht mehr klar, dass Gott einfach gesagt hat, nicht davon essen, sonst werdet ihr sterben. Darf man nicht anrühren und so weiter. Und jetzt wird es wie neutralisiert und dann wird ein Zweifel gesät. Ohne dass er sagt, Gott will dir etwas vorenthalten, setzt er aber einfach einen Zweifel. Ja, gäbe es da noch mehr. Jetzt haben wir Leben in Fülle. Gibt es vielleicht Leben in Überfülle? Ist das vielleicht der Punkt, den Gott uns nicht geben möchte? Ja, dürfen wir das auch noch erreichen? Und jetzt fängt irgendetwas zu drehen an. Und irgendetwas ist gesetzt, weil es gepflanzt worden ist in den Gedanken. Und jetzt schaut dir mal den nächsten Vers an. Vers 6. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, dass er eine Lust für die Augen war. Geh nur mal so weit. Leute, diese gute Dame und ihr Mann, die haben diesen Baum nicht zum ersten Mal gesehen. Der stand schon immer da. Der war immer schon Teil des Gartens. Der war immer da. Dieser Baum war aber nicht interessant. Bis zu diesem Moment. Und jetzt plötzlich, der gute Gedanke Gottes ist neutralisiert. Der Zweifel ist gesät. Plötzlich wird diese Frucht so dermaßen mega übermäßig saftig und gut und schmackhaft, obwohl sie nicht mal reingebissen hat, und alles in ihr fängt an zu verlangen, will ich, will ich haben. Plötzlich schaut sie diesen Baum an, oh, das wäre gut zu essen, eine Lust für die Augen, begehrenswert, macht wissend, weiß ja alles noch nicht. Aber jetzt plötzlich wird das aufgebaut. Und alle anderen Früchte und alles, was noch da gewesen wäre, ist nicht mehr interessant. Ist irgendwie faulig und madig und nicht mehr interessant. Es ist, ist nicht lustig, dass uns immer das gelüstet, was wir nicht dürfen. Was wir nicht haben. Wo irgendwer eine Linie gezogen hat, musst du den Kindern nicht mal beibringen. Die wissen das schon von Geburt an. Das ist immer interessant. Und wenn Mami noch nervös wird, wird es noch interessanter. Und wenn Mami Nein sagt, wird es doppelt interessant. Dann also checken wir mal ab, ob Mami auch so meint. Das ist in unserem Wesen drin. Das ist eine interessante Sache. Und hier wird einfach ein Zweifel gesetzt. Und sie nimmt von dieser Frucht, sie isst, sie gibt es ihrem Mann, der ist auch und die Sache ist gegessen, wenn ich es mal so sagen darf. Okay? Das war die Strategie und das ist sie bis heute. Durch diese Strategie kam der Mensch zu der Überzeugung, dass der falsche Gedanke von ihm selber kommt und gut ist. Sie hat das angeschaut. Sie schaut den Baum an. sie sagt, hey, ich komme zum Schluss, wäre gute Sache, wäre gute Frucht, wäre tolle Sache. Sie versteht gar nicht, dass sie eigentlich von hinten an der Strippe gezogen wird, hat das Gefühl, habe ich selber entschieden. Lüge und Zweifel sind die beiden Hauptzutaten dieser Strategie. Wenn es dem Feind gelingt, durch eine geschickt platzierte Lüge, den guten Gedanken zu neutralisieren und dann noch einen Zweifel in unseren Verstand hineinzusehen, dann ist der Grund Same gelegt. Und dann fängt sich das an zu entwickeln. Und dann baut sich Zweifel auf. Ich muss mich an eine, eine Geschichte erinnern, als wir in der Bibelschule waren. Ähm, da war eine Familienwoche in Emetten und da waren ein paar Boys am Spielen draußen, waren vielleicht fünf, sechs Jahre alt. Und die haben die gespielt, ich war auf dem Balkon, habe das mitbekommen. Und plötzlich sagt der eine zum anderen, sagt er, hey, mein Vater, mein Vater ist so stark. Der kann im Fall diesen Felsbrocken in die Hand nehmen und wegtragen. Und ich habe so den Felsbrocken angeschaut und gesagt, ja, ja, <lacht> kann kein Mann, egal wie stark er ist. Aber er war überzeugt davon. Und der andere, der hat so den Felsbrocken angeschaut, seinen Kollegen angeschaut, Felsbrocken, Kollege, Felsbrocken, Kollege. Du gemerkt, er überlegt. Sagt, hey, mein, mein Vater, der ist im Fall so stark, der kann das ganze Hotel hochheben. So. Jetzt, natürlich, ich auf dem Balkon gedacht, ja, 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 ja. Kindlicher Leichtsinn, oder? Aber weißt du, was mir bewusst geworden ist? Er hat das Geher von ganzem Herzen geglaubt. Sein Daddy war sein absoluter Superstar. Der kann das. Und weißt du, was mir klar geworden ist? Kinder kommen nicht mit Zweifel auf die Welt. Ich sage es noch einmal. Kinder kommen nicht mit Zweifel auf die Welt. Zweifel werden in sie hineingesät. Jetzt sag mir nicht, du hast an den Sammy Klaus nicht geglaubt, von Anfang an nicht. Ich habe daran geglaubt. Ich hatte eine Panik, wenn er kam. Meine Eltern haben gesagt, hey, der weiß alles. Der hat ein Buch. Der wohnt im Wald. Und der sieht alles. Und der, in diesem Buch steht das drin. Und ich hatte eine riesen Panik. Wenn der vorbeikam, ich hatte schon mein Sprüchlein parat, aber ich hatte Panik. Wa, wow, war wenn der mich noch in den Sack packt, oder? Wirklich? Und, boah, wow, das war das Ding, oder? Bis zu diesem Abend. 6. Dezember. Ich war vielleicht 6, 7, 8 Jahre alt, so in dieser Größenordnung. Und, Zufälligerweise bin ich vor unserem Haus an diesem Abend. Weißt du, was ich gemacht habe? Auf jeden Fall sehe ich, beim Nachbarn fährt mein Jugendriegenleiter auf den Parkplatz. Okay, ich war in der Knabenjugendriege. Da habe ich gedacht, ja, was macht jetzt mein Jugendriegenleiter bei den Nachbarn? Weil die hatten nur zwei Mädchen. Die kamen ja nicht in die Knabenjugendriege, die gingen in die Mädchenriege. Was will der jetzt da? Ich dachte, und dann steigt er raus mit einem roten Gewand, macht die Kapuze rauf, nimmt den Sack und holt das Buch. Und ich habe gedacht, hallo? Mein jugileiter mein Jugendleiter ist der Samichlaus. Und dann hat's Klick gemacht, und weißt du was, ich hatte keine Angst mehr vor dem Samichlaus. <lacht> ich weiß wer du bist. Da ist ein Mann drin, du weißt gar nichts. Verstehen wir? Bis zu dem Moment habe ich das aber geglaubt. Weil mir niemand gesagt hat, das ist nicht so. Wir kommen nicht mit Zweifel auf die Welt. Zweifel werden gesät. Sie werden gesät. Und das ist die Strategie des Feindes. Dir einen Zweifel zu säen. Zweifel bauen sich nicht selber auf. Sie werden gesät. Und weißt du was? Wir können sie aufnehmen oder ablehnen. Wir können ihnen Raum geben. Oder wir können gegen sie stehen. Und genau das ist der Kampf, den wir aufnehmen müssen. Dass wir lernen, gegen diese Zweifel zu kämpfen. Einfach, dass ihr mich klar versteht. Ich habe nicht gesagt, wir werden einen Zustand erreichen, wo wir nie mehr einen Zweifel haben. Haben wir das alle gut verstanden? Du kannst mir noch viel erzählen. Ich weiß, dass jeder, sogar die Höchstkaräter, Zweifel haben. Okay? Die haben vielleicht besser gelernt, damit umzugehen als ich. Aber sie haben trotzdem noch Zweifel. Es heißt nicht, wir werden jemals ohne Zweifelkämpfe leben. Aber wir müssen den Kampf aufnehmen. Und es ist mich wirklich bewegt, dass viele Christen, genau wie die Welt, einen riesengroßen Hunger haben nach Zweifel, Kritik, in Fragestellung, Negative Schlagzeilen verkaufen sich auch in der Gemeinde Jesu viel besser als positive. Was negativ gelaufen ist, das hat viel mehr Raum und ist viel interessanter als das, was positiv gelaufen ist. Und wir merken nicht, dass genau dieser Zweifel, genau diese Offenheit unseren Glauben unterwandert. Genau diese Dinge unseren Glauben morsch machen. Du siehst nichts. Aber dann, wenn du drauf treten solltest, bricht das ganze Teil ein und du liegst am Boden. Genau das ist die Gefahr. Und jetzt fällt mir auf, dass Jesus immer wieder über diese Dinge redet zu seinem Volk. Ich möchte mal zwei Stellen mit euch zusammen anschauen. Was hat Jesus zu sagen über Zweifel? Wir fangen mal an, das ein bisschen zu verstehen. Bevor wir die Stelle lesen, du kannst Matthäus 14 aufschlagen. Bevor wir die Stelle projizieren und lesen, möchte ich die Geschichte schnell erklären. Bekannte Geschichte. Die Jünger auf dem Boot. Der Sturm kommt, Jesus kommt mitten im Sturm, mitten auf dem See, kommt er zu Fuß, zu den Jüngern. Die sind da im Boot, okay, das sind ja viele von ihnen Fischer. Und die wussten genau, man kann nicht auf dem Wasser gehen, funktioniert nicht. Und zuerst haben sie danach gemacht, wo ist dein Geist und haben Panik. Und Jesus sagt, Jungs, keine Angst, ich bin's. Und jetzt kommt wieder Petrus. oder Petrus sagt, Herr, wenn du das bist, sag ein Wort und ich komme zu dir aufs Wasser. Und Jesus sagt ein Wort und Petrus steigt auf und er geht auf Jesus zu. Und das Interessante an der Sache ist, die Bibel sagt uns nicht, wie viele Schritte dass er gemacht hat auf dem Wasser. Es sagt einfach, er ist auf dem Wasser gegangen, genau wie Jesus. Und dann, der Sturm war immer noch da. Plötzlich schaut er die Wellen an, merkt den Wind, schaut auf die natürlichen Einflüsse, Nimm den Blick weg von Jesus. Und jetzt lesen wir Vers 31, weil er nämlich sofort untergeht. Da bin ich dankbar, dass Jesus da ist. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Er hat nicht gesagt, wow, Petrus, cool. Hey, du hast zehn Schritte gemacht. Du warst auf dem Wasser. So cool. Jungs, ihr Elft da im Boot. Schaut ihn an, er ist das Vorbild. Er hat wenigstens ein paar Schritte gemacht. Hat er nicht gesagt. Er sagt war Kleingläubiger. Warum hast du gezweifelt? Dieses Wort für Zweifel hier ein interessantes Wort bedeutet, du stehst an einer Wegkreuzung, und an dieser Wegkreuzung kannst du dich entscheiden für den Weg links, für den Weg rechts. Du stehst an einer Kreuzung. Du musst dich entscheiden. Genau an dieser Kreuzung stand Petrus. Er musste sich entscheiden, werde ich weiterhin auf Jesus schauen, auf ihn vertrauen oder werde ich mich von den Wellen und dem Wind und dem Sturm einschüchtern lassen. Er hat sich für eine Richtung entschieden. Er ist untergegangen. Und Jesus sagt nicht, hey, das ist normal. Habt ihr alle, aber du hast ja ein paar Schritte gemacht. Easy peasy. Einfach so weitergehen. Er sagt, du bist ein Kleingläubiger. Bau deinen Glauben auf, damit du nicht mehr im Zweifel untergehst. Merken wir, Jesus gegen Zweifel vorgeht. Ich sage nicht, wir werden einen Zustand erreichen, wo wir keine Zweifel mehr haben. Aber ich sage, Jesus sagt uns, steh auf und kämpfe dagegen an. Amen. Amen. Ja, das ist ein schwerer Kampf, weil wir alle damit zu tun haben, das ist mir schon klar. Markus 11, Vers 23, eine nächste Stelle. Jesus hat einen Feigenbaum verflucht. Am nächsten Morgen kommen sie vorbei, der ganze Baum ist wirklich verdorrt. Die, die Jünger sind ganz erstaunt und wow, hat echt funktioniert. Ich meine, die waren schon fast drei Jahre mit Jesus zusammen zu diesem Zeitpunkt, sind immer noch erstaunt. Wow, hat wirklich funktioniert. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich empor, stürze dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Auch hier sehen wir wieder, der Zweifel ist so ein Faktor, der bestimmt, was geschieht und was nicht geschieht. Und hier braucht Jesus ein anderes Wort, ein anderes Wort als bei Petrus auf dem Wasser. Dieses Wort hier bedeutet eigentlich ein in sich selber hin und her gerissen sein. Du hast eigentlich, lass mich es mal so sagen, zwei Gedankenkonzepte, die gegeneinander kämpfen. Das Gedankenkonzept des Glaubens, wo du sagst, boah, eigentlich weiß ich, mein Gott kann alles. Für ihn ist nichts unmöglich. Mit ihm kann ich Sieger sein. Mit ihm kann ich gewinnen. Und auf der anderen Seite dieses Gedankenkonzept des Zweifels. Ja, bist du sicher, dass das für dich gilt? Ja, bist du sicher? Du bist noch nicht perfekt. Du hast gestern Abend etwas gemacht, das nicht in Ordnung ist. Das ist noch in deinem Leben. Hier hast du versagt. Bist du sicher? Und jetzt stehst du da mittendrin. Und das Wort eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzen würde, würde heißen: du bist ein Richter zwischen diesen beiden Konzepten. Und du musst dich entscheiden, für welches Konzept entscheide ich mich in diesem Moment jetzt? Für das Konzept des Zweifels, für das Konzept des Glaubens? Und wir merken ja alle, in welche Richtung das Jesus geht, dass er sagt, fang an zu lernen, dich für das Konzept des Glaubens zu entscheiden. Das geht nicht ohne Kampf. Das heißt nicht, nie mehr wird dein Zweifel da sein. Aber das heißt, ich habe mich entschieden, Herr, was an mir liegt, ich nehme diesen Kampf auf. Der Feind, versucht, Zweifel zu säen. Er versucht, alles zu hinterfragen, was Gott ist, was der Plan Gottes ist. Er hat dir immer eine Erklärung, warum das für dich so nicht zutreffen wird, um dich davon abzuhalten, das zu erleben und zu nehmen, was Gott wirklich für dich bereithält. Das ist seine große Waffe. Der Sämann säht das Wort. Könnt ihr euch erinnern? Markus 4. Er sät das Was ist das, was er sät? Das Wort Gottes. Die Gedankenkonzepte Gottes. Die Gedanken Gottes. Was geschieht mit diesem Wort, das eigentlich kraftvoll ist? Ja, ein Teil fällt auf die Straße. Die Vögel kommen und picken es weg. Das andere unter die Dornen wird erstickt. Merken wir, das ist umkämpft. Ist umkämpft. Ich möchte euch hier aufzeigen, dass Zweifel nicht, uns nicht davon abhält, etwas zu tun. Das ist interessant. Römer 14, kannst du mal aufschlagen? Römer 14, Vers 23. Hier geht es um eine interessante Sache. Lass mich das ein bisschen erklären, bevor ich es dann lese, damit wir verstehen, um was es ihm hier geht. In der Gemeinde in Korinth, äh in Rom, Entschuldigung, ist genau das geschehen, was auch geschehen ist bei der Frau, da, als sie mit der Schlange diskutiert haben. Die haben da gewisse Zusätze noch eingebaut. Plötzlich wird aus, du sollst nicht davon essen, du darfst es nicht berühren. Okay, Das war in Rom auch so. Es war eine Fraktion, die gesagt hat, wir dürfen nur Gemüse essen als Christen. Und die andere Fraktion hat gesagt, nein, nein, wir dürfen Fleisch essen. Okay? Und die haben jetzt miteinander gefeitet. Die haben miteinander Grabenkämpfe gehabt. Und Paulus versucht diese Grabenkämpfe irgendwie zu schlichten und sagt, Leute, eigentlich, eigentlich, eigentlich können wir alles essen. Gott hat alles geschaffen, okay? wäre eigentlich der Punkt. Jetzt aber, kommt miteinander aus. Wenn du überzeugt bist in eine Richtung, dann mach das halt einfach. Von davon hängt das Heil nicht ab. Jetzt aber. Vers 23. Wer jedoch etwas ist, obwohl er eigentlich im Griechischen Zweifel hat. Obwohl er Zweifel hat. Weil er jetzt vielleicht mal die Gemüsefraktion verlassen hat für einen Moment und in einer at Home ist, wo die Fleischfraktion ist. Und die setzen mir ein wunderbares Steak vor. Und eigentlich innerlich wäre es seine Glaubensüberzeugung Gemüse. Und trotzdem isst er das jetzt. Er hat zwar Zweifel, er merkt es. Ist nicht meine Überzeugung. Und er isst es aber trotzdem. Ich halte fest, auch wenn er Zweifel hat, isst er es. Steht hier. Habt ihr das gesehen? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Er ist damit verurteilt. Denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Hier geht es nicht um den errettenden Glaube. Also er sagt nicht, Paulus sagt nicht, du hast dein Heil verloren. genau andere Sache. Du hast eine Glaubensüberzeugung. Trotz der Zweifel, die du hast, bist du in eine andere Richtung gegangen. Das wird dich, ich sag's mal so, verdammen. So. Du bist im Ausgang mit ein paar Kumpels. Die Kumpels sagen, komm, lass uns doch noch. Und innerlich sagst du, nein. Das ist gegen meine Überzeugung. Ich habe Zweifel, dass das gut ist. Ja, Hometze, Sei doch kein Spielverderber. Machen doch alle. Ist doch easy. Weißt du, wie cool. Und du gehst gegen deine Zweifel. Du wirst weggehen von dem, was Gott möchte und du wirst Verdammnisse ernten dabei, weil du innerlich weißt, es ist nicht in Ordnung. Seht ihr das? Der Zweifel hält uns aber nicht davon ab. Hält uns nicht davon ab. Was uns aber der Zweifel davon abhält, ist von Gott zu empfangen. Zweifel hält uns davon ab, von Gott zu empfangen. Jakobus 1 ich werde ab Vers 6 lesen, der Vers 5 haben wir am letzten Sonntag gesehen. Wenn jemand Weisheit mangelt, bitte er Gott, der gerne gibt. Könnt ihr euch erinnern? Okay. Und jetzt lesen wir mal weiter Vers 6. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Nicht zweifeln dabei. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Das sind harte Worte, habe nicht ich gesagt, hat Jakobus gesagt. Aber wir merken, was für eine Kraft Zweifeln entwickeln kann. In verschiedenste Richtungen. Und wir sind hineingenommen in diesen Kampf. Wir sind hineingenommen, weil jeder von uns mit Zweifel zu tun hat. Und Gottes Wort ermutigt uns, diese Strategie zu verstehen. Der Feind versucht, durch eine gut platzierte Lüge, den guten Gedanken Gottes zu neutralisieren und einen Zweifel zu sehen. Und dann lässt er den wachsen. Und wachsen und wachsen. Und die große Frage ist, was kann ich jetzt machen dagegen? Ich gebe euch drei einfache Schritte. Das ist nicht Neues. Das habt ihr alles schon mal gehört, aber sie sind absolut wichtig. Und wenn du wirklich angehen willst, und du sagst, diesen Kampf nehme ich auf. Hier musst du beginnen. Das Erste ist ganz einfach das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Zwei Konzepte. Glauben. Zweifel. Ich stehe dazwischen. Ich muss entscheiden. Wie kann ich mich gut entscheiden? Indem ich dafür schaue, dass das Konzept Glauben, das Gedankenkonzept Glauben wächst und stark wird. Und stärker wird, und stärker wird, und stärker wird als das Konzept des Zweifels. Wie geht das? Römer 10, Vers 17 kannst du aufschreiben. Der Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. So wird mein Glaubenskonzept gestärkt. Ich höre, was Gott zu sagen hat. Ich lese dieses Wort. Ich studiere dieses Wort. Ich verstehe seine Gedanken. Ich fange an, diese Gedanken in mein Leben hineinzunehmen. Ich nehme diese Gedanken. Und wisst ihr, wir alle haben mindestens eine Übersetzung zu Hause. Die meisten zwei, drei, vier, fünf. Also da haben wir keinen Mangel. Das hätten wir alles. Das wäre eigentlich da. Und genau hier können wir ansetzen. Das Zweite das ist eine Entscheidung, die ich zu treffen habe. Du kannst dir hier aufschreiben, Römer 4, Vers 20. Da haben wir Abraham. Alt, unfruchtbar. Verheiratet mit Sarah. Alt, unfruchtbar. Und diesen beiden alten, unfruchtbaren Leuten hat Gott gesagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Ja. Und jedes Mal, wenn er aufgestanden ist am Morgen und gesehen hat, wie Sarah mit dem Rollator kommt, hat er gedacht, ja, wie soll das gehen jetzt bitteschön, oder? Wie soll das gehen? Und sie auch, wenn er da mit dem Stock den Kübelsack rausgetragen hat. Wie soll, das waren alte Leute. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Abraham hat sich entschieden, Römer 4, Vers 20, hat sich entschieden, nicht durch Zweifel an der Verheißung Gottes eben zu zweifeln, sondern seinen Glauben aufzubauen, indem er Gott die Ehre gibt, sprich ihn anbetet, ihn preist. Er hat sich entschieden. Er hat nicht gesagt, Sarah ist nicht mehr da. Sarah ist 25. Sarah ist, hat er nicht gesagt. Die war da. Der hat sie ja gesehen. Hat ja sein Leben mit ihr verbracht. Hat gesagt, ich werde meine Augen wegnehmen und werde nach oben schauen. Ich werde Gott anschauen, ich werde ihn preisen, ich werde ihn ehren. Und wenn wir anfangen, ihn zu ehren, ihn zu preisen mit starken Liedern, mit Liedern, die wirklich das Wort Gottes beinhalten und nicht irgendein frommes Gesülze sind, dann wird unser Glauben sich aufbauen. Dann werden wir gestärkt werden. Dann wird etwas geschehen. Dann gibt es ein Drittes. Und das ist absolut auch notwendig. Es ist Gemeinschaft. Es ist Gemeinschaft. Wir werden es nicht alleine schaffen. Nie und nirgends hat der Herr uns gesagt, kämpfe einfach alleine und mach's einfach alleine. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Du kannst Apostelgeschichte 28 aufschlagen, auch das noch nicht projizieren. Ich möchte euch die Geschichte kurz erklären und dann werden wir es lesen. Paulus ist auf dem Weg zum Kaiser nach Rom. Er war ja vor dem Gouverneur. Sollte eigentlich angeklagt werden, er hat gesagt, ich berufe mich auf den Kaiser, ich bin ein römischer Bürger, ich kann mich auf den Kaiser berufen. Jetzt ist er auf dem Weg nach Rom. Er ist auf dem Weg zu einem absolut ungöttlichen Kaiser, zu einem Mann, der sich nicht kümmert um die Gebote Gottes, der ihm nicht unbedingt gut gesinnt ist. Und auf diesem Weg erlebt er einiges, Schiffbruch, Malta, Schlange und so weiter, eine Riesengeschichte. Und er weiß nicht, was geschieht, wenn ich in Rom ankomme. Ich kann mir vorstellen, dass auch er, und das hat er ganz sicher, Zweifel gehabt hat. Paulus hatte Zweifel, habt ihr das gewusst? Warum um alles in der Welt ist ihm Gott in Korinth in einem Traum entschieden und gesagt, Paulus, keine Angst, mach einfach weiter, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Weil er nie gezweifelt hat. Aha. Der hatte auch Kämpfe. Und jetzt kommt er da an. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 28, Vers 15. Die Christen dort, hatten von unserer Ankunft in Puteoli gehört und kamen uns bis Trestabernähe zum Teil sogar bis Forum Api entgegen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. Hör mal, der kannte die nicht mal. Der kannte die nicht. Sie kannten ihn nicht. Er kannte sie nicht. Irgendwie wusste er aber, das ist meine geistliche Familie. Das sind meine Brüder und Schwestern. Und nur schon, dass die da waren, die haben noch gar nichts gesagt. Die sind ihm nur entgegengekommen. Nur schon, dass er merkt, ich bin hier nicht alleine. Hier sind meine Geschwister. Hier ist Gemeinschaft. Das bringt ihn dazu, dass er Gott dankt und neuen Mut fasst und keine Zweifel mehr hat. Das ist richtig. Weißt du was? Ganz ehrlich die Gemeinschaft mit anderen Christen ist immer total genial, super erbauend, super cool, nie ein Problem. Halleluja, oder? Oh, ich freue mich jedes Mal, jedes Mal. Wenn Mittwoch am Mittwoch Morgen schon, ich stehe und sage, Halleluja, heute Abend Fimi at home. Wunderbar, cool. Mhm. Ihr auch, oder? Okay. Ja, manchmal kämpfe ich auch mit diesen Dingen, aber weißt du was? Ich kann es mir nicht leisten nicht in diese Gemeinschaft hineinzugehen. Weil dann werde ich untergehen. Dann werde ich es nicht schaffen. Auch wenn nicht alles perfekt ist, ist ja sowieso alles provisorisch auf dieser Seite des Himmels. Auch wenn es nicht perfekt ist, sind es meine Brüder und Schwestern, die mir helfen werden, die mich tragen werden, die mit mir gehen werden. Und wir müssen daran arbeiten und alles, was an uns liegt, hineinlegen, dass unsere Pfimis at Homes Orte werden, wo Glauben aufgebaut wird und Zweifel niedergerissen. Wo ermutigt wird und wo gestärkt wird, wo einander gebetet wird, wo getragen wird, weil wir sind als Familie unterwegs. Und stellt euch mal vor, wenn das geschehen kann. Und Menschen werden ermutigt in ihrem Glauben. Er sagt, äh, ich weiß nicht und so, brauche ich doch nicht, ich möchte ich noch eine Stelle geben, die letzte Bibelstelle für heute Morgen, Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, wer sich dieser Gemeinschaft entzieht, sucht seine eigenwilligen Pläne. Das ist das, was Gott sagt. Er sucht eigentlich sich selber. Im Hebräischen steht hier eigentlich, er sucht seine eigenen egoistischen Wünsche. Er möchte sich selber verwirklichen. Er wettert gegen jeden vernünftigen Vorschlag. Er findet immer ein Haar in der Suppe. Es ist diese Haltung, die in einem Dokument von 375 Seiten den einen Fehler findet. Du wirst immer einsam sein. Und du wirst nie das Potenzial erreichen, dass Gott eigentlich für dich bereithält. Weil Gott uns geschaffen hat für die Gemeinschaft. Wo wir uns miteinander stützen, ermutigen, aufbauen und tragen. Und jetzt ist die Sache eigentlich ganz einfach. Hör mal, das Wort Gottes steht uns allen zur Verfügung. Ich habe es gesagt, die meisten von uns haben nicht nur eine Übersetzung zu Hause. Verschiedenste. Das ist nicht das Problem. Wisst ihr was? Möglichkeiten für Gemeinschaft. Wir haben über 50 Pfimis et Du kannst nach draußen gehen, du kannst eine Karte nehmen, du kannst dich sogar, wenn du das willst, anschauen, welcher der, der Leiter ist am sympathischsten, dann kannst du dem anrufen. Du kannst am nächsten Dienstag, am nächsten Mittwoch schon gehen. Kein Problem, das ist alles da. Das ist alles bereit. Nur eine einzige Sache kann niemand anders für dich übernehmen. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung, aufzustehen und zu sagen, that's it. Ich lasse das nicht mehr länger zu, dass Zweifel mein Leben zerstört. Ich werde anfangen zu kämpfen. Ich werde aufstehen. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht, aber Herr, das habe ich verstanden. Diesen Zweifel lasse ich nicht mehr länger laufen. Ich stehe auf. Lass uns mal miteinander aufstehen, so als einen ersten Schritt.